0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме», я Алексей Романенков, CEO компании «Руки», и сегодня мы решили поговорить про онлайн-платежи. У меня в гостях Роман Кохановский, мегаэксперт по приему онлайн-платежей. Ром, привет. Привет. Слушай, у меня вот какой вопрос. Как-то разнятся мнения. Собственно, вот хочется услышать мнение эксперта. Кто-то говорит о том, что, дескать, вот э, там развитие российского Я.Кома долгое время сдерживалось тем, что неразвиты были там карточки, э, значит, люди не могли платить в онлайне. Или, хорошо, пусть даже когда-то появились карточки, э, потом они боялись э, платить в онлайне. Соответственно, вот вопрос там, да, вот является ли это каким-то драйвером роста или стопером? Что ты знаешь, из своего опыта, из статистики, насколько онлайн-платежи вообще важны и рулят?
1: Да, очень классный вопрос. Ты знаешь, вот наш с тобой общий товарищ Борис Амельницкий, он когда-то сказал великолепную фразу, которая прошла, так сказать, сквозь века, и мне запомнилось. Он говорит, есть две стороны переговоров. Клиенты, они всегда хотят гарантий. Ну, речь касалась рекламы. Речь шла о том, что вот есть определенная революция и даже да, правильно называть эволюция биллинга за онлайн-рекламу. И сначала это была flat fee реклама, потом, соответственно, стали ее по показам биллинговать, потом за показы, за таргетированную аудиторию, и потом даже пришли к CPA. Потому что рекламодатель всегда говорил, что я хочу гарантии, вот я вам заплачу деньги, что я получу. Я думаю, что эту же историю можно применить, соответственно, к ситуации, связанной с платежами. Есть пользователи, которым удобно не носить с собой пачку денег, потому что нет сдачи, неудобно считать, некуда ее положить. Соответственно, это когда-то привело к тому, что появились карты. И с картами стало удобно ходить. Но карточку можно забыть. И поэтому телефоны, которые вошли в нашу жизнь, и которые у нас всегда, и мы без них даже не можем... Вошли и вышли. Вошли и вышли, да. Уже забыли, как это. Все равно они хотят. Это же удобно, и спрос на это существует. Поэтому начались какие-то такие костыльные решения. Помнишь, платежные стикеры? Ты их практически каждый банк выпускал. Это удобно, потому что что можно сделать? Да на чехольчик телефона наклеить назад, и все то же самое, функциональность восстановится. Нет, она не совсем такая была
0: Так вот сейчас один из банков по телеку активно там, ну не будем рекламировать банк, но по телеку активно рекламирует платежный стикер. Все правильно,
1: потому что это удобно. Я себе, у меня есть два телефона уже с 2003 наверное года, Android и соответственно второй iPhone. Для iPhone этот вопрос никак не решить, кроме как стикером, а на Android можно поставить Mirpay, туда привязать карты и сначала их имитировать и, в общем тоже с удовольствием платить. И вот я недавно себе это восстановил эту функциональность и, в общем, очень радуюсь, потому что я теперь не забываю карты. То есть есть спрос пользователей, которые хотят покупать товары-услуги, денег с собой может не быть наличных, но при этом, соответственно, они могут оплатить вот там, каким-то удобным для них способом. И я думаю, следующим этапом от того, чтобы не носить с собой ничего, будет такая тоже революционная вполне себе технология, это face pay. Ну, то есть носить с собой лицо. Когда можно другого ничего не носить, можно носить лицо. И, да, и здесь тоже есть такой момент, значит, это как это... Можно же к разной биометрии привязываться, к лицу довольно удобно привязываться, потому что оно, в общем, то можно сказать, есть у всех. И были такие... Ну, я не знаю, сказать, это курьезный, наверное, можно сказать, случай, который связан с банковской идентификацией. И, значит, банк просил пользователей, производя удаленную идентификацию, сделать определенные жесты рукой в камеру для того, чтобы понять, что, соответственно, это не рисованное изображение, а человек настоящий. И столкнулся с пользователем, у которого нет рук. Ну, он там, соответственно, пытался какую-то руку придумать. Но вот сделать... В итоге ему помогла его девушка, которая помахалась, встала его внизу за спиной, помахала рукой, и тогда он прошел банковскую идентификацию. Но на самом деле, вот есть такие понятия, как корнер-кейс, когда все равно мы будем встречаться с тем, что ряд пользователей, это будет недоступно. Я не знаю, возможно, с искаженным лицом или еще с какими-то проблемами это будет недоступно. Тем не менее для...
0: Слушай, а вот давай тогда так перечислим, по каким признакам можно э, идентифицировать человека, ну вот, с вероятностью 99 э, и там за 99. Вот что я слышал. Ну, понятно, мы знаем с вами про... Отпечаток. Мы знаем с вами, вот то, что ты сейчас говорил, банки просят э, что-то исполнить, э, ну, и речь про вот биометрию. Есть про голос, что у нас у всех голос э, достаточно уникален, и, соответственно, вот банки, или даже вот я слышал, ну, госуслуги там, МФЦ, МФЦ просят несколько фраз наговорить, и тогда вот э, как-то система записывает, и понятен как бы голос. Значит, вот э, палец, голос, лицо. Э, я также слышал, что вот э, ухо, форма раковины, э, она тоже там уникальна для каждого...
1: Радужная оболочка глаза.
0: Да, радужная оболочка глаза, да, вот, э, ну, наверное, вот мы достаточно перечислили. Э, В принципе, я еще слышал, знаешь, вот из области такой вот, ну, почти что футуристики, что мы с вами все носим с собой телефоны, а в наших телефонах есть акселерометр. И даже когда ты ходишь, фактически манера твоя ходить, двигаться, понимаешь, там, если у тебя есть какие-то проблемы, не знаю, в позвоночнике, ты немножко прихрамываешь там на какую нибудь там из ног. По большому счету акселерометр вот это все все равно фиксирует. и даже вот по тому, как ты двигаешься, можно понимать, вот, идентифицировать персон А теперь вопрос, а насколько это можно подделать вот в свете последних событий с ИИ? То есть все эти дипфейки по поводу лица, наверное, дипфейки по поводу голоса, ну, не знаю, что, правда, там с радужкой, не с радужкой можно ли что-то, но вот насколько это вообще способна быть подделана, э, и насколько это можно защитить?
1: Ну, во-первых, речь идет действительно о постоянной борьбе подделок с (сcoff) настоящими, да, с реальными пользователями. Так как постоянно идет борьба защиты от подделок с подделками, кто-то всегда находится впереди. Иногда одни, иногда другие. Если речь идет о какой-то удаленной идентификации, понятно, что вариант, что что что-то можно подделать, гораздо выше, чем речь о реальном присутствии пользователя. Вот если пользователь пришел в банк, соответственно, показал там свое лицо на камеру банка, ввел код, который знает только он, то велика вероятность, что действительно э, они что ему нанесли, что не нашли такого же пользователя, которому нанесли определенный э, макияж на лицо для того, чтобы он проходил идентификацию, хотя скорее всего до этого тоже дойдет, что вот определенным образом будут править, ну не лицо, но а наносить тот макияж, который соответственно будут да- давать нужный результат. Но все равно это стечение факторов, да, это очень много нужных факторов для того, чтобы это сработало. Если еще что-то будто удаленный, то голос подделывают уже и нарезают как угодно. В общем-то технологии с точки зрения генерации лица, они тоже уже вышли на Совершенно новий уровень і тоже могут вот это вот морфирование или как это называется, вот этот процесс, когда меняет лицо прямо онлайн, тоже они вышли на новый уровень. И там, если тебя попросят помахать, ну да, вот этот аватар твой помашет как нужно и как, что нужно сделает. Поэтому да, удаленная идентификация всегда, это будет проблема с удаленной идентификацией, что банк что-то еще будет запрашивать. Но на самом деле это же всего лишь один из способов идентификации. Дальше там пароль своего видеть. Ну это как
0: двухфакторная, да, там двухфакторная или будет трехфакторная какая-нибудь. То есть э, суть в том, что э,
1: ты не один раз должен себя подтвердить, а там, ну, два-три раза там как-то, да. Совершенно верно. Совершенно верно. И, конечно, вот сейчас, что сейчас развивается? OTP-пароли, one-time password. То есть то, что ты получаешь, или если ты пользуешься какими-то там приложениями, ну, вот этот QR-кодик ты сканируешь в там Google-Антификейтор, Microsoft-Антификейтор, это все с собой хранится, и потом ты вот этот вот шестизначный код все время набираешь где-то. Или тебе просто приходит смс какая-то на телефон постоянно, ты оттуда берешь ее. А еще лучше и то, и другое, и третье, и чтобы много факторов сложить. Поэтому этого достаточно, мне кажется, чтобы обеспечить безопасность.
0: Но вот не кажется ли тебе, что это История про там, оплату лицом там или ну не знаю ладошкой. Тут вот недавно было что-то про Китай там значит оплата ладошкой. А мне кажется, что это актуально только в тех случаях, когда у тебя колоссальный поток идет вот я не знаю, очередь людей и тебе надо как можно быстрее их пропускать как-то идентифицировать. Или окей ну хорошо оплачивать там да. Это наверное могут быть там аэропорты ну вот там эксперименты в московском метро. Я не знаю насколько это эксперимент ну в смысле такой. Concept. Вот знаешь, как с э, какими-то концепт-карами на автосалонах. Э, показали один раз, и дальше отволокли
1: в музей все. Ну вот, как бы, это вот в одном экземпляре. И... Не, насколько я знаю, ФСП работает в метро. Я просто, я многодетный отец, у меня социальная карта, <laughs> я за метро не плачу. Да Я бы, конечно, обязательно попробовал это зарегистрировать. Я у них еще спрашиваю, а зачем, почему вы не сделали, собственно, вот эту историю, которая связана и с социальными проходами? Какая вам разница-то, да? Ну вот, сначала они сделали одно, потом другое, я думаю, доделают.
0: Окей, okay, ну то есть это вот абсолютно работающая история, то есть это не концепт. Это не там не от кутюр в смысле вот показали один раз на показе там салоне и дальше уволокли в музее, а это абсолютно ну такая уже вот обыденность вот просто есть. Но я говорю московское метро, ну то есть там колоссальный поток э, людей значит э, идет и чем чем быстрее тем лучше. Я не знаю футбольный матч аэропорт ну, то есть, это есть, я просто говорю, классно, это технологии, это будущее, это очень массовые какие-то вещи, там массовые оплаты, много пользователей, но это вот просто любопытно. Для, для среднемалого бизнеса это просто любопытно, просто интересно, познавательно, ну, в общем, наверное, очень дорого
1: и просто не нужно. Столько столько нету, столько продаж. Да, ну, конечно, это как обычно. Во-первых, первый кто пользуется, Yerly Adopters, да, вот они фанатеют от технологий, вот мы с тобой такие, да, там все, вот это, какие-то там гаджеты покупают. Да, Винер вот он, он рассказывал великолепный анекдот когда говорит знаешь что такое гаджеты это такие маленькие электронные устройства когда ты приходишь домой и говоришь жене сколько они стоят она говорит ну и гаджеты да да да
0: ну и гаджеты вот упоминал про оплату за результат и здесь э, мне просто вспоминается кейс э, в общем-то с тобой и там с тем же Дани, э, которого ты упоминал Даня был у нас э, в гостях в подкасте что году это в 99 когда еще не было оплаты за клик которая является в общем ну своего рода целевым действием то есть уже тогда не очень хотелось платить за показы хотелось какой-то большей гарантии следующей степенью э, гарантии как бы казался клик а на сегодняшний день это это уже не клик, а это уже какое-нибудь действие, ну там, экшен, ну и как ты упомянул уже чуть выше, значит, идеальным экшеном является, ну что вот человек просто расстался с деньгами. Но уже тогда мы ставили эксперименты, если помнишь, magas.ru, которому мы запродали рекламную кампанию, и мы не имея технологий, ну я имею в виду, тогда еще и карточки-то не были распространены, и оплаты за клик не было, и мы крутили эти баннеры. Баннеры выгорали, ну в плане там, дико падал их CTR, И, соответственно, мы не собирали трафик При этом клиент был э, очень доволен Потому что с э, вот этой бешеной откруткой баннеров Узнаваемость (laughs) Магасеру выросла просто колоссально То есть мы получали какие-то копейки Ну, там, заказов не было, то есть э, CTR падал, э, там, мы упоролись, там, рисовать баннеры и каждый день их там перезагружать, а у них прям все было приятно, потому что, судя по всему, они получали прямо прямой трафик, потому что все слышали и все знали про магаз. Но я просто вот о чем, когда мы говорим про оплату лицом, там, ладошкой, вот смотри, мы с тобой в 23-м году вспоминаем события 99-го. Прошло там, скажем, 20 лет. Да, тогда не было технологий, тогда это как-то наколеночно все там происходило, но в целом вот принципиальная схема, вот понимание уже было. Просто за это время подтянулись технологии, там, знаю, платежные, рекламные, там, еще какие-то. Я просто для слушателей, зрителей, что пока, да, кажется, что вот проход в метро и оплата метро лицом, э, ну, это вот прям что-то такое невероятное, ну, наверное, через там 15-20 лет это вот прям будет, я не знаю, любой малый бизнес, там, кофейня вполне себе сможет это внедрить, это не будет дорого, и там, просто вот там вошел, взял чашку кофе и вышел, вот, все. Собственно, кстати, мы же знаем, вот, по-моему, о Амазон же, вот эти эксперименты ставил, э, вот эти магазины, где нету каз ты просто заходишь, так набираешь и выходишь.
1: Ну вот, ты знаешь, даже в Москве это все близко. Тот же вкус Кусвилле, первая касса самообслуживания, у меня рядом с домом Спар тоже касса самообслуживания. Уже казалось бы, там есть, я разговаривал с продавцами, каждый раз, когда ты берешь бананы, ты должен получить подтверждение от кассира, потому что бананы это один из самых дешевых продуктов, и можно взять, условно, манго и пробить по стоимости бананов. Поэтому проект должен пройти и проверить, действительно ли бананы <laughs> или не бананы. Ну и также они делают наряд продуктов, типа, там картошки, еще что-то такое, подтверждение. Но оно того стоит. То есть то, то самое вот это вот... Воровство товара, оно всегда есть, будет, и просто бизнес закладывает определенный процент на него. А удобство пользователя, что он все взвешивает сам, он не разговаривает с кассиром, он просто берет и пикает это все на кассе самостоятельно, оно говорит о том, что первое, в меньшей очереди. Многие люди отказывались, набирают пользу тележку, подходили к кассе, видели, что там 5 человек, просто оставляли эту тележку, и потом нужно еще продавцам разобрать эту тележку, обратно все положить в холодильник. Ну вот, а здесь, соответственно, ты подходишь, у тебя 10 касс, которые работают одновременно, у меня в спаре, да? Соответственно, я тоже люблю пробивать это сам. Более того, это великолепное развлечение для детей. Детей. они мне говорят пойдем вот в магазинчик мы сами там будем пикать потому что им это очень нравится О, ну то есть это знаешь то они то они значит
0: ну не знаю в детском саду или в школе они играют в магазин но ну, это все такое вот игровое виртуальное а тут вот настоящее то есть ты складываешь в сумочку там не знаю значит, как ты все это оплачиваешь сканируешь коды ну прям игра в кассира в продавца магазина то во
1: что мы играли в детстве абсолютно <с- да <с- только только совершенно с технологиями с новыми это, это классно работает и это к тому что вот смотри эволюция уже она произошла и там эволюция революция, кто его знает, как это назвать правильно, мы видим, что... Раньше этого не было, и даже уму было непостижимо, как ты сам набираешь, и что, и сам, вот, и никто тебя не контролирует? Да, это уже работает. То же самое с платежами. Да, это очень эффективно. Как мы говорили, личное присутствие, оно дает определенные гарантии, что ничего там не будет подделано. Наверное, какие-то подделки со временем появятся. То есть то, что там будут пользоваться чем чужими деньгами через чужое лицо. Но ну, откуда куда код-то узнают? То есть это появится не скоро. Технология довольно совершенна в этом плане. Вообще меня всегда удивляло, когда там только начинаешь иметь дело с обычными там банковскими картами, то, что все credentials, или как это правильно назвать все реквизиты карты, в том числе секретные, они прям на карте и написаны. Вот ты берешь, а вот твой CVV-код, он вот просто на обратной стороне, и любой кассир, который берет карту в руки, он как бы это видит, а и не при ds платежах может использовать, просто-напросто там поставив, и много таких случаев, там, где транзакции еще находятся, на том, как 10 лет назад делали, как 15 лет назад, просто ставят камеру, и все карточки, которые берет продавец в руки, он там, кассир в руки, он все просто, все карточки снимает на камеру, а потом, переписывает ее данные. потом эти карты пытается использовать. Ну, потому что вот какая защита у банковской карты? Ну, как-то не очень у нее защита. Ну, потом придумали пин-код, потом придумали 3 d транзакции, которые должны подтверждать это все, да. Э, тоже какой-то, какая-то есть двухфакторная, трехфакторная история, связанная с защитой. И все сразу количество мошенничества, оно свелось на другой совершенно уровень. Потом пираты начали подбирать эти коды, потому что если код состоит из четырех цифр, то а вдруг я угадаю, да, надо просто карту убить везде и посылать просто рандомное число. Потому что есть шанс угадать математически, он существует. Но просто этот, этот процент 0, 0, 0, 0 какой-то и всегда будет борьба мошенников с теми людьми, которые защищают технологии. Сначала одни выигрывают, потом другие. Но все равно процент мошенничества он очень низкий, и все равно заложен в бизнесе в любом.
0: слушай, а расскажи, пожалуйста, еще мы с тобой вот перед тем, как встречаться, там, проговаривать какие-то вещи, вот по поводу уже затронули вот эту эволюцию, эволюцию оплаты, там, оплату за целевое действие. Есть возможность платить, ну, там, как-то разово. Наверное, в каком-то случае для некоторых сервисов, может быть, или бизнесов это может быть какая-то подписная модель, то есть, ну, своего рода тоже экшен, но так, чтобы человек купил подписку, там, на на какой-то срок. И вот как эта история эволюционирует. Ты мне что-то рассказывал про бизнес по подбору кандидатов, и кажется, особенно если речь идет про там средний уровень там, работников, когда это происходит очень массово, то вот э, здесь тоже возможно определенные, ну, усовершенствования, скажем, да, системы. Вот э, расскажи чуть подробнее.
1: О, это классная история, я сейчас ей занимаюсь. Значит, она заключается в том, что существуют традиционные методы поиска работы, когда спрос сталкивается с предложением, он сталкивается на работных сайтах, к которым присоединяются сейчас те, которые раньше были, например, обычными классфайдами. Но все больше и больше присоединяются. Если раньше часто было это там какой-нибудь ру Jobs.ru, там, Job.ru и тому подобное, то там Вита стала знач- значимым игроком на этом рынке, ну и так далее. Дальше возникает вот рынок спроса, рынок предложения. Одни выставляют вакансии, другие, соответственно, резюме. И нужно, чтобы два этих сосуда наполнялись одновременно, иначе, если будет очень много вакансий, но не будет резюме людей, то перестанут, бизнесы просто перестанут давать вакансии. Типа, к ним Никто не находит. Это похоже,
0: Ром, прости, не могу не пошутить, у нас не так давно в гостях был Андрей Бронецкий. Вот здесь вот про работу, а там про знакомство. Но тоже, в общем, когда к тебе приходит аудитория, нужно, чтобы были анкеты. А чтобы были анкеты, надо, чтобы у тебя была аудитория.
1: И вот тут вот вопрос курицы и яйца. Что сначала? Да, абсолютно верно. абсолютно верно. И мы с тобой, помнишь, это тоже любимый один из кейсов Дании, мы с тобой тоже вот тогда, в те самые времена, делали рекламу первого сайта, он не дожил до наших дней, но тоже мы столкнулись на своем опыте с тем, что нужно два сосуда наполнять одновременно, иначе у тебя будет рассинхронизация, и у тебя будут, люди, будут не любить либо одни, либо другие. И вот, значит, люди, ну, в общем, ищут работу довольно традиционно. Рынок спроса, рынок предложений, вот площадка, на которой эти два рынка встречаются. Но все равно нужно это все искать самостоятельно. Во многих бизнесах, например, в бизнесах, связанных с синими воротничками, там, где люди работают руками, ну, это, например, там продавцы, кассиры, и же с ними у нас огромная страна, огромное количество магазинов, которые измеряются там, десятками, сотнями тысяч, туда нужны рабочие руки. Многие из этих людей используют интернет, э, ну, кто может работать кассиром или продавцом, для развлечения. Фоточки там постят, видосики смотрят, а поискать работу, они так не думали, что так можно. И э, в ряде регионов бывает, что есть такая вот э, информационная лакуна, когда не могут набрать магазины себе сотрудников просто потому, что нет людей, точнее, они выбрали всех людей, которые, соответственно, пользуются интернетом и на этих порталах присутствуют. И тогда что делать? И вот мы сейчас делаем эксперимент с моими друзьями компании Char Rocket, в рамках чего мы выходим в офлайн, соответственно, купили рекламу в нескольких э, офлайновых источников, делаем раздатку, вот сейчас это все запускается, в рамках чего мы рекрутируем людей к себе сначала в бизнес, то есть такое это можно назвать почти аутстаффинговая компания, когда ты берешь анкету и пытаешься продать этого пользователя разным компаниям, как есть водопадная монетизация внутри. Прикольно, вы
0: еще и аукцион устроите.
1: Абсолютно, ну то есть сначала вот эти почем будете брать? А вы почем будете брать? Соответственно, мы решаем задачи, мы делаем вин-вин-историю, потому что мы решаем задачи с обеих сторон. Мы пользователей устраиваем на работу, а работодателям мы даем, соответственно, работников.
0: Ха, слушай, интересно. Ты знаешь, я на самом деле неоднократно общался с Катей Шенкевич, и она тоже была у нас в гостях. Как раз CP Exchange, они много оферов отрабатывают вот именно таких вот массовых заказчиков персонала, типа там, Ашана, Билайна, ну то есть вот когда тебе люди нужны по всей стране, вот просто в федеральном масштабе, поэтому даю наводку. Если вы еще с Ими не работаете, то вот поговори. Скатель.
1: Это самый большой рынок. Ты, ты абсолютно прав. Это самый большой рынок, это как раз ритейл. Просто там очень много-много сотрудников нужно набирать, и там большая текучка, и поэтому этот вопрос нужно решать. И поэтому они основные заказчики. Здесь еще я недавно консультировал там один большой джобный сайт. Из того, что я предложил, и ты думаю, не секрет, это история, которую когда-то прошел Яндекс.Маркет. Когда-то из прайс-листового агрегатора. А по сути, бизнес работных сайтов это сейчас <laughs> не прайс-листы, а тоже агрегатор спроса и предложения. Но тем не менее, эта история похожа. Из того, что мы тебе даем доступ к базе, найди себе кого-то тебе нужно самому. Переходить в сферу, что мы вам решим проблему бизнеса, то есть мы вам предоставим тех людей, которые нужны с нужными навыками. А если подобных людей нет, то мы их вам сделаем каким образом? Мы их обучим. То есть мы возьмем обычного, обычного человека, да, он пройдет у нас курсы, он пройдет какую-то подготовку, сдаст экзамены и вот, условно, получит профессию. Услов... Не было, вот, об... был обычный человек, работал грузчиком, а теперь он мерчендайзер. Потому что раньше он не знал, как это делать, он прошел профессионалов, теперь он знает, как это делать, его теперь первое можно продать дороже, и он будет получать больше денег. И это работает так, то есть решая проблемы людей и делая винвин историю, мы меня рынок. Да, когда я консультировал работный сайт, я сказал, вы должны вот пройти этот путь как Яндекс.Маркет. Потому что посмотрите, что случилось со всеми прайс-листовыми агрегаторами. Даже не у нас в стране, а даже в США, какой next tag, где он сейчас его нет. Его место заняли маркетплейсы, которые держат самую низкую планку цен. Там есть отзывы с фотографиями, как угодно. То есть, у них есть все то, что было раньше на прайс-листовых агрегаторах: описание карточки товара, отзывы о товаре и выставление цен самых-самых низших. Потому что ну, на Amazon, да, типичный, типичный пример это Amazon. Там они сделали все в этой плане.
0: Я просто помню, что, собственно, там наш хороший там знакомый Аркадий Маринис, вот он говорил, как возник прайс-рук. Все бизнес-центры были забиты товары и цены, туризм и отдых. Вот, вот такие вот э, толстенные бумажные. И он решил, что о, пришло время превратить это вот все в, в электронный какой-то вид и дальше уже в онлайне сравнивать там по параметрам, по ценам. Ну вот примерно тоже приходит и э, к людям или про людей. Ты знаешь, боюсь себе представить. Вот иногда мы говорим, когда про маркетплейсы, друзья, наши слушатели, э, можете иногда вот слышать там «товарный фид». Ну, то есть, это большой такой, скажем, Excelевский файл, в котором вот есть товары, и дальше разные колонки этого файла, там цена, габариты, размеры, я не знаю, еще какие-то характеристики, цена, там наличие на складе. Я вот просто боюсь себе представить такой человеческий фит. Ну, то есть, вот люди с определенными параметрами, там, не знаю, пол, возраст, образование, наличие отзывов, вот прям карточка товара, вот человек,
1: товар как бы, вот Алексей Романенков, подходим, покупаем. А так, так и есть, фактически, <смех> на, на, на работных сайтах так и есть же, да? Люди продаются. Они же все, все же указывают себе, там, диапазон э, желаемой зарплаты, да? Все то же самое. Да, я что хотел сказать. То, что вот а у этой компании, которую я консультировал, у них, собственно, стояла задача вырасти выручку в 10 раз. А как можно вырастить в 10 раз выручку, если ты в 10 раз не выращиваешь вот эти два наших сосуда, базу резюме и базу вакансий? Как тебе это сделать? Даже если ты найдешь какой-то волшебный путь вырастить один из этих факторов, пользуясь каким-то положением ты вы вырастешь кардинальным образом базу резюме, у тебя будет огромное количество резюме, то тебе нужно одновременно вырасти базу вакансий, а база вакансий просто так не растет, нужно, соответственно, это такой упорный труд. И если у тебя в в одной части получилось, тебе должно в другой части получилось. И наоборот. Так вот, даже если они найдут этот путь, то все равно нужно это будет сделать вот кратно, прям разы это какие-то. Но... Если один человек, который там когда-то за всю жизнь ЛКВ за его, да, он за год он заплатит определенное количество денег, там 100 рублей за поднятие анкет, да, там какой-нибудь средний чек будет такой. И если взять сумму, которую компания готова платить за его трудоустройство, при зарплате в там, 40-50 тысяч у кассира, такая вполне себе средняя, да, кассира или продавца, компания легко заплатит за него 3, 4, 5, до 10 тысяч, а может быть даже, а в некоторых случаях и больше, как за человека, устроенного на работу. И вот оно рост вот этот вот тот самый кратный рост то есть, если вы решаете проблему пользователей если вы решаете проблему работодателей решаете проблему пользователей то вот она вин-вин история и вы можете ее дорого продавать если у вас есть компетенция то есть вы должны такой стать кузницей кадрой, в рамках чего вы первое отбираете людей проводите с ними тестирование нужных и людей которые хотят учиться обучаете даете им новые профессии и выпускаете в жизнь и это же объясняет невероятный успех это То есть вот сервисов, связанных с образованием, сейчас это какой-то бум. Купают многие компании, люди готовы платить средние чеки в 70-150 тысяч рублей за получение новой профессии и смотреть там, даже буквально видеокурсы, смотреть за такие вот большие деньги. Но они просто понимают, что получив новую профессию, они будут довольно быстро трудоустроены. Ну хорошо, это
0: здорово. Во-первых, я вижу, действительно приживается вот этот принцип lifetime learning. Учимся не один раз в жизни в школе или там, в университете, а учимся, ну, не знаю, каждые 2-3 года чему-то новому учимся. Да, в общем, кажется, это вот прям приживается, что нужно вкладывать в себя. Это, в общем, самая, самая большая ценность. Знаешь, как это мама говорила, там, вот знание и опыт там, за спиной не носить, всегда, всегда с собой. Это не тяжело. Очень интересно, много говорим о том, как цифра, вообще меняет принципы бизнесовые, которые складывались ну, буквально десятилетиями, если не веками. А что думаешь по поводу национальных цифровых валют? Ну вот если, скажем, говорить про цифровой рубль, допустим. У меня просто вот какой вопрос. Смотри, ведь если государство сделает сразу цифровой рубль, Как будто
1: банки или платежные системы становятся не нужны Да, как бы государство не подрубило Соответственно, да, тот часть бизнеса, который контролирует активы Да, ну просто смотри, смотри, что происходит
0: Что нам дает, во-первых, оцифровка, как таковая А во-вторых, ну, допустим, появление маркетплейсов Это то, что производитель может торговать без посредников, прямо с завода. Вот производит и прямо пию, и все это в аудиторию унеслось. Теперь берем государство, производитель валюты. Зачем ему посредники? Там какие-то банки, какие-то платежные системы, что-то. Вот он просто берет и руководствуясь там за, у тебя есть ИНН, там как у, как, как у гражданина, у тебя есть там, ну не знаю, паспорт и так далее. Вот он, значит, тебе вот, вот отгружает столько этой валюты, сколько тебе положено. Там, ну не знаю, там, исходя из каких-то там параметров. Все, тебе не нужен банк, который проведет платеж, тебе не нужен банк, который, например, превратит. Бумажные деньги в электронные или наоборот, превратить электронные в бумажные, по большому счету, вот все вот эти вот какие-то конверсии туда-сюда, ну вот все, вот государство выпускает, зачем тебе посредник?
1: У тебя очень классный вопрос, и в нем же содержится ответ. То есть, вот как ты сказал, что есть производитель, и он выходит на marketplace и получает прямой контакт с конечным потребителем. Ключевое здесь слово marketplace. Marketplace это посредник, потому что этот marketplace, он этому производителю не принадлежит. Потому что если ты производитель, ты сделал marketplace, то к тебе не придут твои конкуренты, как минимум, потому что они скажут, ага, вы там нам гаечки закрутите, ваш товар-то будет на более выгодных местах, чем наши. Нет, мы будем свои маркетплейсы строить. И даже есть анекдот. Помнишь, когда идет совещание, диктор начинает с того, что говорит, в настоящий момент мы имеем 15 разрозненных систем. Голос из зала встает человек и говорит, слушайте, зачем 15? Сделайте одну единую. В настоящий момент мы имеем 16 разрозненных систем. то есть Все пытаются сделать что-то уникальное, единое. В данном случае маркетплейс действительно тот самый посредник, который это консолидировал просто у одного иногда рынки работают так, что тот, кто начал раньше всех и тот, кто сумел консолидировать больше всего денег, он как бы победитель. Ну, вот в Америке там какой-нибудь Амазон, какие еще маркетплейсы мы знаем? Мы даже не знаем никакие, а вот они там существуют какие-то. Есть ритейловые сети, Best Buy там какой-нибудь еще кто-то, а маркетплейс один. В России немножко другая ситуация. В России, соответственно, вот очень много усилий сделал Азон, и я вообще считаю, что благодаря там Александру Шульгинову это прям русский Амазон. Мне очень нравится пользоваться Азоном, мне очень нравится история, связанная с возвратами, когда не понравилось не то. Пожалуйста, курьер обратно заберет. Вот это прям шикарно то, что он сделал. К нему на пятки наступает Яндекс.Маркет, и именно поэтому Азон тоже не может расслабиться, потому что Яндекс.Маркет ему на пятки наступает. Но у нас так случилось, что у нас много таких подобных компаний, да, вот где-то их вообще нет, где-то она одна, эта компания. По-разному это случается. Но ключевой момент в том, что посредники они обязательно в этой истории нужны. Дальше. Допустим, какое-то государство выпускает свою цифровую валюту. Допустим, рубль. Возникает вопрос: <laughs> ну, во-первых, зачем? Чтобы что, государство и так контролирует. И весь поток наличных, и весь поток безналичных денег, потому что все операции через Центробанк проходят.
0: Давай предположим обслуживать бумажные деньги дорого, их надо печатать, их надо инкассировать, какие-то ветхие надо выводить из оборота, на их место там какие-то еще значит, запускать. Ну, короче, это вот прям головняк. А тут вот как бы цифровых напечатал, пиу, и на аккаунт отправил. Все.
1: Да, если с точки зрения использования внутри страны такой истории, наверное, да, ну как бы будет хорошо работать. В том плане как? Просто избавиться от обычных денег. Но с точки зрения, например, какой-то международной и работы с международными историями, возникает вопрос о на каких биржах этот рубль будет котироваться, да? А не цифровой на каких биржах котируется? Ну сейчас, Московская, Санкт-Петербургская биржи, пожалуйста, ты можешь купить. Окей, рубль, можешь ну и цифровой один. там будет. И цифровой там будет котироваться, да, нет никакой разницы. Как вообще крипта появилась? Она появилась, ну как можно сказать, такое в качестве альтернативы государству, потому что любое государство, оно проводит свою кредитно-денежную политику с тем или иным успехом. И сегодня этим занимаются одни люди, завтра другие люди, одни, соответственно, государство может поменять свое мнение, что сначала вот такой был процент ставки рефинансирования. Завтра другой, то он повышается, то он понижается, то еще что-то происходит. Яркий пример того, как не надо делать, нам показывает Турция. Там какое-то просто сумасшествие происходит с валютой. И даже несмотря на то, что опять у власти те же люди, что и были раньше, и несмотря на то, что они сейчас более реабилизировали историю, связанную с денежной кредитной политикой, все равно это не остановило падение лиры. И она все время вот как стоит колом вниз, так и происходит. И там инфляция больше 40% в год. Как не надо делать? Поэтому, когда биткоин там появлялся, как одна из первых валют, сказали, что вот первое, мы, мы их выпустим не больше 20 миллионов, Второе вам, нам нужны посредники, это соответственно люди, которые будут держать на себе вычислительные мощности или группы людей. Ну вот, то есть вы будете помогать нам расти сеть, а мы за это будем вам платить немножко в лотерейном способе. Да, вы сможете выиграть, мы с вами поделимся частью дохода. А дальше рынок определит эту стоимость. Первое это э, котируется везде в мире, люди сами определили, что это так должно стоить. Дальше был очень большой бум, связанный с инвестиционной историей, что О, ой ничего себе, оно как умеет расти, ой как оно умеет падать, ой нет все равно больно, ой все равно оно умеет расти. Ну такой вот такой немножко похожий на МММ, но тем не менее рынок, он все равно все это дело регулирует. Другое дело, что один очень крупный игрок, заходя на этот рынок, может этот рынок к черту матери перекосить и на этом очень здорово там что-то заработать. Но тем не менее, оно работает. Когда этим начинает заниматься государство, то возникает вопрос, зачем? Если с точки зрения обхода санкций, то опять же, кто тогда этот рубль возьмет у себя и где он будет продаваться? То есть, будет ли он продаваться на каких-то зарубежных биржах? Скорее всего, не будет продаваться, даже не, скорее всего, точно не будет продаваться, потому что все боятся как раз у тебя самых санкций. Тогда возникает вопрос, зачем? Ну, ты на нее ответил, наверное, с точки зрения того, что там наличные вывести из оборота, потому что электронные деньгами платить удобнее. Да? Но на самом деле сейчас безналичных денег тоже много. Вот возникает вопрос, где они должны храниться. А бабушкам что делать? Вот они с кнопочными телефонами. Как как носить в кошелеском? А
0: Мы с тобой чуть выше описали. Ну, то есть, во-первых, как бы рубль пока еще, ну, там, пусть там цифровой, да, пока еще не ввели. Но к моменту, как введут э, 3-5 лет, там, мы чуть выше с тобой говорили, бабушки будут платить пальчиком или глазиком, там, или...
1: или и а вот, это или, тогда у бабушки что, платить... Да, это, это как? это Доступ к своим деньгам. А где они будут храниться? Храниться где надо. В банке, в государственном. А ну, у нас уже Сбер, Сбербанк-то, помнишь, он же вклады-то... В, было одно время, когда он их просто не отдал. И сейчас он пишет, Сбербанк с 1800 какого-то года, и ему говорят, подождите, если вы с 1800, то, пожалуйста, вот за долги-то вот, вы тоже должны отчасти деньги. Не-не, это вот мы этот этап
0: пропустим. Это другое.
1: Это другое, это
0: это другое, другое да, вы не другое. понимаете, это другое. Да, да. Да, А у меня еще крутился вот какой вопрос. Я, читая про государственные цифровые деньги, слышал мнение. Ну, оно такое вот неподтвержденное, но меня очень заинтересовала эта мысль. Что как будто на вот эту цифровую валюту можно, условно говоря, ввести срок годности. Имеется в виду, что если ты этим не пользуешься год, оно сгорает. Как будто, я так про себя думаю, с одной стороны, конечно, и бумажные деньги тоже, ну, как это вот происходит, какая-то там деноминация там, да, или еще что-то такое, да. Но это все-таки, давай вот э, честно, это вот почти ЧП. Это даже, наверное, не каждые 10 лет происходит. А вот э, если сразу вот с цифровой валютой определить правила игры, и те говорят, ну да, вот она цифровая валюта, а правила игры такие, что либо ты ее тратишь, либо ты ее куда-то вкладываешь, ну, какие-то инструменты инвестиционные. Но вот просто если она у тебя лежит без дела год, Она тебе не нужна. Ну, как бы, вот не нужна. Она начинает портиться ну, я условно, то есть у нее там какой-то срок хранения. Вот, не знаю, слышал ли ты что-нибудь об этом и насколько тебе, как это, изящество замысла?
1: Прежде всего, возникает вопрос, а зачем этим пользоваться? То есть всегда нужно ответить на вопрос, а зачем это пользователям? То есть это понятно. Можно со стороны регулирующего органа это насадить. Сказать, вот у нас теперь так. Правила, они определены, они прозрачные, вот они здесь написаны. Вот они могут меняться. Не бывает такого, что правила не могут меняться. Да? Сегодня срок годности 2 года, завтра 10, или наоборот сегодня 10, завтра 2, и наоборот может быть, может быть 20. Будет. Тогда люди, что начинают делать, когда происходит такая ситуация? Они начинают просто хранить деньги в том, что не портится. У меня там много знакомых в Беларуси. Там, знаешь что, там вот, например, работа какого то ремонтника, то, которым ты платишь кэшем, да, за там, ремонт квартиры, она измеряется в долларах уже очень много лет. А потому что это спрашиваемая профессия, это нужно будет всегда, при, при любых властях, при любых кризисах и так далее, люди будут делать ремонты. И они привыкли, что они должны получать определенную сумму денег, которая им гарантирована, и с ней ничего не происходит, она никуда не деноминируется. И вот так вот у нас плитку положить там 8 долларов за метр. Все они так называются всем, и вот, пожалуйста, тебе что получается. Если нет доверия к какому-то инструменту, если он куда-то может исчезнуть, испортиться, то хранят в том, что не исчезнет и не испортится. Именно поэтому, если возьмешь денежно политику, денежную политику США, то там принимаются к оплате любые доллары бумажные, которые напечатаны даже при царе Горохе. Ты можешь их принести и расплатиться ими, и никто тебе ничего не скажет. Другое дело, что у них уже есть нумизматическая стоимость, и нет смысла просто нести то, что стоит дороже, чем на нем написано. Что там, платить двухдолларовой
0: купюрой, которая там чуть ли не не стоит она не 2 доллара, а там...
1: Не-не, это, кстати, 2-долларовая купюры. это, знаешь, это какой-то миф был в 90-х, что это было очень популярно. Действительно, у них выпуска немного, не но ты можешь найти на объявление на ВИТО, где пачки продают конечно дороже номинала, но это не прям космические деньги. Вот. У меня много двухдолларовых купюр, я тут ездил в прошлом году в отпуск И у меня там открылся рядом с домом тоже обменник И я привык, что обычно в обменнике Небольших номиналов их немного, ну на чаевые да? Я говорю, ну давайте мне все, что есть Они такие, я а, уверен? Я говорю, так Говорю, а сколько они такие? Ну тебе сколько надо? Я говорю, ну, ну тысячу давай, они такие Ну сейчас, я говорю, подождите, а сколько есть? <laughs> не помню, сколько они мне назвали, у них было очень много И вот большую часть денег они мне дали двухдолларовыми купюрами Которые просто, ну, я купил по цене вот обычной
0: Слушай, интересно, у тебя их потом приняли в качестве чаевых? Еще как Тебе не сказали
1: там в какой-нибудь Турции, Египте, я не знаю, Таиланде, типа, чувак, что что это? Это? Нет, еще как отлично прямо это заходило как раз. Я набрал, я прямо с такой котлеткой поехал, и мне было здорово, потому что, знаешь, обычно никакой сдачи нет, а тут, пожалуйста, гуляем. Вот сколько хочешь у меня.
0: Ром, если мы все-таки говорим про платежи, электронные, ну, я имею в виду какие-то онлайновые. Есть ли у тебя какая-то статистика по Рунету, по России? Какое соотношение? Оплата наличными, оплата карточками, не знаю, оплата еще какими-то инструментами платежными? Как распределяются доли?
1: Ну, здесь я только как, как экспертное мнение могу сказать, потому что, на самом деле, сейчас больше, действительно, все, все больше и больше без наличных платежей, а наличные платежи никто, фактически, наверное, посчитать-то и не может. Поэтому они и наличные. То есть, если ты на рынке там что-то расплачиваешься, то кто тебя вот учтет как человека и какую сумму ты куда передал. Тут вот, конечно, речь идет о том, что, там, я сейчас на даче, да, у меня тут есть рынок рядом и такой палатка рядом. Тут речь идет о том, что, а как, в общем-то, эти все деньги учитывать вот этого продавца, то есть э, он А что, сбер онлайн,
0: Наверное, процентов учитывать.
1: Так и есть. Сначала на себя принимал, сейчас, видимо, там, на жену или на кого-то еще принимает. Переводы, да, переводы такие, я ему так и плачу. К чему это так вообще происходит к чему это приводит? Потому что на самом деле есть очень жесткие требования законодательные, которые связаны с тем, что нужно бить чей. Вот если ты торгуешь сладка, и у тебя там ничего нет, то чеки бить не нужно. А если у тебя есть хоть какая-то там палаточка, киоск, ларек, то тебе уже чеки нужно бить. Если ты корабейник, и ты там ходишь по вагонам, в поезде, да, то тебе не нужно бить чеки. Ну, Ну, в общем, в большинстве случаев чеки бить нужно. Очень редкие есть исключения, когда нужно бить чеки. А что такое чек? Чек подразумевает полную... э, Ну, прозрачность. Прозрачность, да. Количество товаров. То есть, огурцы. 2 килограмма 500 грамм. Столько-то. Помидоры. Кило 450, столько-то. Как это все будет в учете делать тот самый человек, который торгует фруктами? Ну, это ему сложно делать, просто это как бухгалтерии прибавится ему так значительно. Поэтому, конечно, они предпочитают эту историю обходить. Но опять же, как я говорю, что одно рождает другое, как только пользователи говорят, а у меня нету нала. Вот я бы тебя купил, конечно, но вот деньги-то есть у меня, просто вот с собой нет. Ты знаешь, а я
0: тебе приведу пример. Ром, вот я как раз вот, ну там, держу как бы в себе, чтобы не спросить. Совсем недавно проезжал недалеко от ВДНХ, Есть улица Ярославская. И там совершенно легендарная какая-то еще с советских времен старше, чем я, чебуречная. Это чебуречная и вот больше, чем мне лет. Ее все знают. Качество не просто отменное, а я знаешь, вот это как, как вот есть рекомендации, как проверить, что еда качественная и там, значит, если на трассе говорят, значит, дальнобой, ну то есть вот, если дальнобой там есть, значит, там все в порядке. А тут постоянно экипажи скорой помощи и э, полиции. Ну то есть вот люди перекусывают, и значит, там все вообще все в порядке. Я пришел такой я говорю, о, типа Чебуреков, плачу картой. Мне говорят, нет, карты нет. Я говорю, о, ну, без проблем, сейчас, сбер онлайн. Мне говорят, нет, только наличный. Я говорю, да ладно, ну, сбер онлайн, нет, только наличный. Тут для меня вот вопрос: это какой-то вот олдскул? То есть это прям вот сознательный выбор? Или, или вот как ты говоришь, учет чебуреков?
1: Ну Это жесткое нарушение законодательства, прям по сразу нескольким параметрам. Во-первых, так как чебуреки производят они сами, они же их не продают, где-то в другом месте произвели, они здесь продают, точка продаж только, да? Они не коробейники, которые торгуют сладко, Так как они еще и производят их, то им нужно иметь документацию, например, на мясо, из которых чебуреки стоят, вообще на все продукты, со сроками, журнал сроков годности должен быть, яички, которые мы там типа из для того, чтобы те, тесто сделать, да? Вот они тогда-то у нас закуплены у тех-то. Вот у них ветеринарный вертинар, сертификат у них такие-то. А дальше они должны пробить и чебуреки все должны пробить. И вот чтобы, в общем, вот этого всего не делать, они делают так. Ну, раз ты говоришь, полиция ходит, и им вкусно, ну, наверное, они некоторые за чебуреки не платят, наверное.
0: Да, а то я было дело, вот да, после твоих слов стал переживать. Думаю, была чебуречная, я их спалил, теперь не будет чебуречника.
1: А, ну, у меня рядом с домом был магазин «Красная икра». И, вот, вот это они вкусную икру делают, я тоже туда ходил, и, соответственно, я же как это люблю все проверять, и вот я, соответственно, в ФНС проверял чеки, которые они бьют, на них били с левых касс, потому что когда вот QR-кодик этот проверяешь, они там типа такого чека не существуют. И я смотрю, месяц, два, три, четыре, пять они, ну, не парятся, пробивают. И там нужно было заплатить тоже только наличными. Вот именно поэтому у меня и возник вопрос, а не проверить ли мне, что за чеки. Да. Потом их закрыли совсем на их месте теперь кто-то другой, но при этом это сетка такая вот магазинов. Где-то они чеки бьют, а где-то вот у меня почему-то около дома они решили, что им не надо. Так что да, это просто нарушение законодательства.
0: Да-да, я тоже сталкивался, да. При том, что, в общем-то, товар там э, такой довольно дорогой. Когда тебе говорят только наличные, а тебе нужно заплатить там, ну, не знаю, несколько тысяч, а может быть, там, не знаю, 10 тысяч рублей за всякие деликатесы допустим к новому году то ты как-то так удивляешься и думаешь блин мы с вами в общем-то в 21 веке а тут такое
1: да, во-первых, надо с собой это наличные иметь, а во-вторых, ты потом кому будешь предъявлять-то претензии? Я вот у этих купил. А доказательства того, что я этих купил, вот они мне товарный чек дали. Какой товарный чек? Или там? А я у них ничего нету, а это не мы, да, а это не у нас купил. Ты, может, неделю назад купил. С этой точки зрения, какая то базы нет. То есть это такая двухсторонняя история, что, расплачиваясь подобным образом, если ты уедешь потом с сальмонеллой после этих чебуреков, то, в общем-то, никому ничего не докажешь. Что ты здесь купил. Хотя нет, пожаловаться, Роспотребнадзор, ты можешь всегда, даже если тебе что-то не дали.
0: Слушай, ну так вот, смотри Мы подошли вот к этому моменту У нас такой потрясающий С тобой разговор, он такой немножко И про футуристику, а в то же время И вроде бы это такие реалии Сегодняшнего дня, тем не менее Возможность оплаты удобным способом. Это существенный фактор в случае конверсии. Ну вот мы говорим о какой-то конверсии. Вот ты пришел за красной икрой, а тебе говорят только наличные. Ну вот что? Ты развернулся и ушел? Или все-таки пошел искать банкомат? А если речь про онлайн, какой-то средний, малый бизнес в онлайне что-то делает. Пользователю неудобно. Разворачивается, уходит. Наверное, при наличии
1: альтернативы, а альтернатива зачастую существует, наверное, разворачивается и уходит. тот какой момент? Если вот как в случае с Чебуречной, у тебя наличных совсем не было с собой, ты просто мог бы уйти. В данном случае, видимо, у них такое количество клиентов, или владелец бизнеса считает, что он лучше сэкономит на налогах, чем, соответственно, он будет палиться в том, что он хоть как-то деньги принимает. То есть в данном случае у них такое количество клиентов, что они могут им пожертвовать. То есть вот они обслуживают тех, кто принимает их правила и их игры. Если бизнес находится в другой ситуации, он заинтересован в клиенте, конечно, он старается предложить выбор удобный пользователю. Хотя бы сбер онлайн да? ну, вот, Хотя бы по нормальному но хорошо бы иметь терминал. Но терминал, как я уже говорил, это нужны чеки, а чеки это нужна соответственно бухгалтерия, учет чего, сколько, когда продано. А это уже совершенно другая история. Значит, с точки зрения онлайн-продаж, с одной стороны, когда ты видишь вот такую братскую могилу э, иконок э, возможных форм оплаты, то это тоже может отпугнуть часть пользователей. В ряде случаев это помогает. То есть здесь в данном случае все зависит от бизнеса. Но братскую могилу не обязательно делать.
0: Вот расскажи, да, собственно, что есть Есть оптимальный набор каких-то платежных средств. Ну, например, если мы говорим все-таки про сайт, там про онлайн.
1: Да, базовая карта должна быть, остальные способы, они ближе к экзотике. Тем не менее, многие из них бывают популярны. Если есть такое понятие, как мобильная коммерция, это оплата со счета мобильного телефона. Вот такой способ, он популярен среди, например, игрового мира. Потому что если в какой-то игре тебе предлагают пройти что-то побыстрее или купить какой-то меч, но при этом этот меч стоит 100 рублей, то 100 рублей на телефоне у пользователей есть. Если речь идет о том, что ты продаешь аулет-телевизор стоимостью в 200 тысяч рублей, ну, с телефона тебе за него никак не завладят. Как минимум, потому что на телефоне таких балансов даже не бывает. Зачем? Разные бизнесы подразумевают разный подход к этой истории. Если ты продаешь цифровые товары, у тебя их себестоимость, высокий процент комиссии, да, еще там высокий процент комиссии, мобильная коммерция это 10-20 процентов комиссии. И это один из немногих способов, где разрешено часть комиссии транслировать на пользователей. Если ты видел там что-то в игре, оплачивал, Те говорят, что вот этот способ бесплатно, карты бесплатно, хотя, например, э, прием карт, ну, где-то он стоит 2,5-3% он стоит. Тем не менее, сами платежные системы и банки, они за этим четко следят, они запрещают делать градацию по цене между разными способами оплаты. То есть ты когда приходишь на кассу, и там написано «карточкой плюс 5%», то это жесткое нарушение, таких карают. Был случай с Вайлдберрис, да, не знали, что с ними делать. Они сказали, мы скидку даем, а не наценку. Ну, в общем, забавно.
0: Прям помню пример, ты знаешь, в цивилизованной Европе в наше время, ну, сколько, может быть, 5, может быть, семь лет назад, вот когда-то был в Германии, там некая такая большая федеральная розничная сеть. И на кассе объявления «Уважаемые клиенты», приносим извинения за неудобство, и мы карты не принимаем, это вызвано тем, что комиссия за обслуживание карты это там, значит, 2%. Мы вынуждены будем переложить этот процент в стоимость для вас. И поэтому, ну вот, простите, нет, э, только наличные. Я говорю, это вот
1: ну, лет 5-7
0: назад вот в Германии. Да, меня это просто поразило.
1: Ну, а потому что они не могут сделать градацию, что вот картами платишь будет дороже, то есть какой же дурак будет платить картами тогда, да? Поэтому удобно сделали вот эти, международные платежные системы, они сделали такое правило, оно очень справедливое правило, что вы на себя это берете, вы ценовые градации не должны делать, что картами одна стоимость, там другая. Так вот, в мобильной коммерции это правило нарушается, и там часть комиссии, если, например, комиссии 20%, то 10% может заплатить пользователь, 10% процентов бизнес, и вроде всем нормально. Но надо понимать, что мобильная коммерция — это очень низкие средние чеки, 50-100 рублей, когда, ну, с телефончика списать, но зато вот меч он уже сейчас, и дальше продолжишь играть. Вот. А товары за такие деньги не продают, потому что но ну, насколько я знаю, комиссия за тот же Apple тогда была, когда-то в хорошие времена это 5-7% получала точка, которая является дистрибьютором Apple, если ты заложишь туда очень высокий процент, даже экваринг сильно подрубал вообще всю экономику, связанную с э, реселингом Apple. То есть, когда ты 3% у тебя экваринг, тебе достается меньше, чем банку, понимаешь, если это 5 комиссий.
0: Основная основная маржа там на аксессуарах, на на, на проводочках, на чехольчиках, э, не на самих вот этих железках э, дорогостоящих.
1: Получается так, что когда нужна братская могила? Во-первых, это все EB-тестирование должно быть. Нужно смотреть, что хотят пользователи, ваших конкретно пользователей смотря что вы продаете если продаете электронные какие-то товары которые там отгружаете онлайн то соответственно скорее всего вам многообразие методов даст дополнительных клиентов если там низкий средний чек если вы продаете реальные товары прием картам можно честно говоря и ограничиться это один из самых популярных способов оплаты другое дело что не должно быть много кликов до приема оплаты то есть всегда нужно смотреть на вот этот конверсионное окно чтобы конверсия в покупку конечная она нормально заканчивалась ну и смотреть на какой антифрод банка чтобы он тоже нормальный был чтобы вам банк эти все платежи не отклонял.
0: Мы здесь никого не рекламируем, но тем не менее вот мне казалось, кто-то когда-то говорил, что, дескать, там самая такая мягкая, лояльная политика у Тинько.
1: Возможно, потому что им надо было захватывать рынок, сейчас они довольно крупные и уже такого не надо. Почему, может быть, отклонял платеж? Ну, например, какие-то довольно банальные причины. Сейчас мы, многие из нас пользуются ВПНом, дабы иметь доступ к тому же, прости господи, Фейсбуку, запрещенному у нас. И
0: Экстремистку буквально. Вот, oh, поэтому... Да
1: иногда VPN не выключается, ну, потому что зачем? Там VPN, там VPN. Ну, и, собственно, если видит платежное окно, где, которое забирает форму карты, видит, что ты пришел из условной Германии, и при этом забиваешь карту с российским бином, то, в общем-то, твой платеж может быть отклонен по такой причине. Что-то не соответствует. Зачем тебе так? А доставка куда? Не в Германию? Подозрительная операция. Это довольно простые такие примитивные вещи, их, что все фродеры знают, умеют обходить. но ну, вот. Но, тем не менее, они могут фильтрануть часть аудитории, которая реально хотел заплатить просто потому что вот такая ситуация это очень редкие такие случаи и банки очень жесткие кто так делает поэтому большинство все понимает и все нормально настраивают
0: давай каких-то рекомендаций от тебя как от эксперта именно в, в платежах, э, в онлайн-платежах, в платежных системах. Помни, что основной наш основной наш фокус, основная наша аудитория это средний малый бизнес. Вряд ли кто-то пойдет тут э, внедрять систему оплаты лицом. Но ну, вот э, каких-то напутствий рекомендаций?
1: Через пять лет, я думаю, может быть и везде будет на самом деле, да как, как вот помнишь, когда как быстро э, распространились оплаты телефонами? Вот эти вот токенизированные карты Уже вся Москва только ими и платила, по крайней мере Мало того, мало того давай
0: вот просто Даже напомним слушателям, что э, В общем, когда все эти Apple Pay, Samsung Pay пришли Кажется, Россия вырвалась вперед Просто по вот вообще объему вот этих транзакций То есть, казалось бы, придумано В Америке, допустим, в Азии, там, в Корее А Россия номер, номер один По количеству вот этих Приложенных телефонов в оплату
1: Но здесь, здесь знаешь, есть такая история, что Просто строить с нуля, и когда у тебя у тебя нет Legacy, то есть нет, помнишь, такая была штука, она называлась импринтер, это куда кладется карта, она вот так прокатывается туда-сюда, и на чеке копирочка делает, ну, выдавливает номер карты, потом пользователь должен подписать это. Было же и так, и, в общем, это где-то лет 20 назад.
0: Честно. Давай, давай, да, порекомендуем еще посмотреть нашим, нашим зрителям-слушателям «Поймай меня, если сможешь» с Дикаприо. Вот, собственно, там вот все вот эти вот штучки, банковские чеки, вот. И тоже надо сказать, вот давайте, серьезно, был то недавно, ну всего 50 лет назад.
1: В общем, да. Эволюция сейчас космическими темпами идет. Да, что можно порекомендовать? Первое. Сделайте пользователям как удобно. Слушайте своих пользователей, если они вас просят все время, как в чебуречной, что вот мне хотя бы на сбер онлайн, сделать тем сбер онлайн. Да? Базовый. То, что вы должны принимать, это, конечно же, вы должны принимать карты, потому что карты есть у всех, да, и это удобный способ оплаты. Следите за тем, чтобы количество кликов от того, как пользователь положил товар в корзину, до того, как он оплатил, было минимальным, потому что любое, любое количество, любой переход куда-то вне туда, какие-то там дополнительные авторизации, еще что-то, они могут как повышать конверсию, так и ее понижать. Поэтому всегда нужно делать тестирование на части аудитории. Ну, это, конечно, для больших бизнесов используется, но, тем не менее, все равно и малые тоже могут это сделать. Это ничего не стоит тестирование На части аудитории или на всю аудиторию на неделю вы включаете метод, который вы предположили, что будет работать лучше, и смотрите, как стали лучше платить или не стали лучше платить. Потому что всегда есть товары, положенные в корзину, и к товарам, положенным в корзину, есть уже реальные оплаты. Вот почему пользователь не заплатил? Вам предстоит выяснить. Предстоит выяснить путем опросов, путем проведения тестов. Базово надо принимать карточки, конечно же. Если вы делаете как-то по-другому и только наличными, то, конечно, вы теряете часть аудитории. Но это такие правила игры. Некоторые клиентов отгоняют, можно сказать. Если вы не хотите отгонять клиентов, то, конечно же, делайте как им
0: удобно. Круто, Ром, спасибо огромное, спасибо огромное, очень интересно поговорили, очень круто. Тебе успехов, будь здоров.
1: Да, Спасибо большое, да, счастливо, успехов.